0: 谷歌古典，感谢收听。上期节目讲到，美国范德比尔特大学的马丁·布雷泽团队通过数年的艰苦工作，终于在1993年证明幽门螺旋杆菌与胃癌发生具有高度的关联性，并且在第二年促使世卫组织宣布幽门螺旋杆菌作为一级致癌物。但是，布雷泽是一个天生爱较真的人，他脑海中奇怪的念头从来就没有停止过。取得这一步的成果，并没有让他停止探索幽门螺旋杆菌的脚步。在很早以前，他就开始思考一个问题：古老的幽门螺旋杆菌为什么能在人的身体中存在那么久远的时间，直到今天呢？幽门螺旋杆菌跟随人类的历史已经有几十万年了，甚至在现代人出现之前，它就已经隐藏在更古老的人类祖先的体内。完全可以说，它就是一种身体里的活化石。一般而言，细菌的基因会随着时间以稳定的速率不断的发生变异，所以啊，不同的基因之间的变异总量和它们在进化树上的出现时间的差距是成正比例的。基因的变异就等同于一只生物钟表，随着时间流逝，早期人类逐渐迁移分布到不同的地理区域。通过计量不同地区的人们身体中携带的幽门螺旋杆菌的菌株之间基因变异的程度，就能够推断出人们到达某处的时间。今天的基因分析技术可以借由幽门螺旋杆菌的亲族分布和变异率，有力的证明现代智人的起源的确是来自于非洲。这也算是幽门螺旋杆菌的一种另类的科学贡献吧。那么为什么要选择幽门螺旋杆菌作为分析对象呢？就是因为它是一枚一直揣在人们腹腔当中的生物表。既然如此，如果幽门螺旋杆菌对人类来说只有坏处没有好处的话，在这么长久的共存时间里，自然选择为什么没有把它给进化掉呢？微生物在漫长的进化史当中产生了许多对抗宿主的不同的博弈策略。第一种策略叫做乾坤大挪移，比如像疱疹病毒，它知道自己很厉害，能够分分钟的秒杀宿主。为了让自己存活下去，那就必须不断的感染新的目标。可是早期人类的生活方式让这种强悍的病毒遇到了根本性的挑战。在这里，首先要纠正一个通常的我们的直觉误差：人类的现代文明期是非常短暂的。我们以为自己能够想象到的所谓古代历史阶段，其实也是非常短暂的。比如，人类有文字记载的历史不到一万年；智人大约是在二十万年前出现，而处在更早期进化阶段的直立人，则是在大约二百万年前长期屹立于我们的地球之上。塑造今天的病毒行为特点的，其实是这些漫长历史中的早期人类。或者严格的说，是这些还称不上是人的人类的远祖，在那些古老的时光中，早期人类都处于原始部落的生存形态。在这样的生存状态下，不同部落之间的地理相距非常遥远，接触机会几乎是零，形成了物理上的隔离，这非常不利于病毒的传播。当时每个族群的规模都非常小，只有大约3 0到六十个个体。如果微生物的杀伤性太强，一个部落的宿主资源很快就会耗尽，病毒便失去了继续传播的可能性。为了生存，微生物非常聪明地进化出了以时间换空间的乾坤大挪移的斗争策略，这就是潜伏期的由来。病毒通过漫长的潜伏期等待，让宿主群落生殖繁衍，恢复种群数量，制造出新的宿主资源。等到条件具备时，他再结束潜伏，继续兴风作浪。我们最熟悉的运用这一策略的病毒就是带状疱疹病毒，俗称是水痘。当一个小孩子得上水痘后，会发热、起疹子、浑身长满水泡，几天后疹子消失，两周后病情完全自愈。从此之后一切如常，风平浪静。而且绝大多数出过水痘的小孩还会永远的具有免疫能力。故事好像就这样结束了，其实不然。这种狡猾的病毒会像余则成一样，悄悄躲进病人的大脑细胞和脊髓之中，默默地等待他们的老去。当他们渐入晚年，免疫系统功能逐渐衰弱之时，封印被解除，恶魔重出江湖。这些曾经的儿童，如今的老人，会在自己的内部外侧。发现重新长出了和儿时患病时极其相像的疹子，也就是带状疱疹。当疱疹破裂之后，病毒就会飞散而出，继续感染新一代的幼儿，因为他们知道宿主们经过这几十年的时间早已补足了新的资源。这种所谓的二次感染机制，就是某些强悍病毒能屈能伸的生存之道。还有一些病毒会利用人体的天然免疫机制，实施将计就计的竞争策略。比如说，咳嗽本来是免疫系统的一种调节机制，人体希望凭借剧烈的气体交换将有毒病原体排出体外。部分病毒就利用了这个特点，故意强烈的刺激宿主的免疫系统，使其引发剧烈的咳嗽。结果呢，病毒反而借助这种外力得到了更好的传播。将计就计，乾坤大挪移。这些策略听起来好像都是有些耍滑头的软计谋，那有软就有硬。微生物中真的存在着另一些愤青范儿的病毒，死硬到底，一根筋。哎，爷就是这尿性，一路冲杀到底，过瘾为止，完全不计较后果。一旦遇到这种不管不顾的主那往往会造成人类天翻地覆的大灾难。比如1989年的西班牙大流感， 2 0 0 3年的萨斯 r 非典， 2 0 1 4年的埃博拉病毒都是如此。宿主被大量快速的杀死，其他的部分宿主体内开始具有免疫力，剩余的可供感染的目标越来越稀缺，毫无顾忌的蛮干，最终反作用到病毒自己身上，限制了病毒的自我生存。这些病毒的共同特征就是来的猛烈，去的快的。他们用生命的短暂。换来了破坏的剧烈，在这里也可以举一个具体的例子，就是麻疹病毒。麻疹是人类已知的感染性最强的病毒，其感染率高达 95% 基本就是沾上就得得病。与之相比，我们生活中常见的流感病毒感染率还不到 50% 麻疹病毒实际上是在玩一个传销游戏，它要接力式的生存下去，那就必须在两周时间内找到下一个感染目标。而如此高的感染率就意味着病毒扩散的速度将会异常惊人，很短的时间就会爆炸式的达到极大的感染规模。那要保持传销能够持续进行下去，宿主的规模必须足够大才行。经过估算，麻疹病毒必须在人口超过50万、出生率超过 3% 的人群中才能够得到保持。而人类能够实现这么大规模的人群聚集，这样的历史是极其短暂的。而且刚刚等到人类的规模能够满足这样的要求，没有多久，人们的公共卫生知识水平也很快提高上来，人们学会了隔离，这就等同于把流行病毒的宿主规模人为的重新限制到极低的水平。因此啊，整个历史上麻疹的大流行根本没有发生过几次。在一些岛屿上，这种情况得到了最明显的体现。比如在18世纪的中期，夏威夷群岛的人群中，有一位水手带来了麻疹病毒，结果没有多久，病毒几乎感染了全岛的人，造成五分之一的人口死亡。当时许多人患病之后，体温升高，非常的难受，就纷纷的跳到海水里寻求降温。但其实我们知道，这样做对治疗完全没有什么作用。最后是由于岛上人群已经被感染殆尽，麻疹缺乏新的宿主，病毒很快自己就销声匿迹了。所以说呀，烈性病毒采取的其实是一种双输的策略，有双输就有双赢。微生物中更普遍、更主流的竞争策略其实是互利共生的双赢策略。微生物进化出某种对人体有用的功能，通过这种功效来交换在人体内寄存的资格。人体本身也在漫长的进化过程中筛选出那些有用的微生物品种，在免疫系统中发放准入许可证，提供给他们一个温暖、湿润的良好生存环境。实际上，人体内大部分的有益菌都属于这种情况，这也正是人的身体中能够存在着大量微生物的根本原因。可是，幽门螺旋杆菌的情况好像有点特殊。在马歇尔等人发现幽门螺旋杆菌会导致胃炎这个情况之前，它在人体中似乎没有起到任何明显的作用，既没有好的作用，也没有坏的作用，以至于人们忽视了它的存在。布雷泽在他开始研究螺旋杆菌的相关工作之后，特别注意整理了历史上的幽门螺旋杆菌的资料。他发现，其实早在19世纪就有非常多的人曾经看到过幽门螺旋杆菌，当然那个时候还没有这个名称。不过，这种弯曲的胃部的细菌早已在医生的显微镜中出现过，并且明确记录在案。可能就是因为它太普遍，而且太没有影响力，结果呢，这个被发现的细菌竟然慢慢的被人们给遗忘掉了。现在，马歇尔·布雷泽他们重新激活了幽门螺旋杆菌的存在感，但是可惜的是，这些所有的工作证明的都是其负面价值。人体在成年以后，这种细菌可能引起胃部炎症，并有可能进一步造成胃溃疡甚至胃癌。坏处如此的明显，那好处呢？似乎一点都没有，至少是一点都没有被发现。于是这就成了一个奇怪的谜团：没有好处的幽门螺旋杆菌，人们留下它有什么用呢？布雷泽注意到，胃癌的发生几率一般都是要到很大年龄段时才会出现明显的上升。如果把这种病算作一种对人类的伤害的话，从某种角度来说，这应该不是一种严重的伤害。哎，什么不算严重的伤害？这可是胃癌呀、啊，人类第二大杀手。如果这还不算严重，那什么才是严重呢？先别着急，我们听听布雷泽是怎么想的。人类进入现代化阶段之前，大部分人的自然寿命本来就是比较短的。一种病毒的发作高峰，如果是在人类平均的结束生育能力的年龄段之后才出现，那基本上它就不会影响人类种群的繁衍和发展。因此，这样的病毒从物种延续的角度来说，确实没有什么严重的后果。所以说，幽门螺旋杆菌虽然会导致胃癌发生，却是相容于进化规律的。这里呢，我们可以和臭名昭著的疟疾做一个比较。疟疾是一种发作起来非常厉害的疾病，它主要的致病原理是疟原虫进入到血液的细胞当中，在血红细胞里繁殖生长，成熟以后再把血红细胞给弄破，导致血液失去正常的功能。历史上最出名的一个疟疾病人就是英国都铎王朝的国王亨利八世，他以喜欢杀人，特别是杀自己的老婆出名，在他统治英格兰期间，杀死的人数估计不下五六万。你要知道，在那个时代，英格兰总人口也不过一百多万。根据推测，他的这种疯狂极有可能和他从30岁起患上的慢性疟疾有关。糟糕的健康情况让亨利八世常常处在精神癫狂的状态。疟疾的传播是极其广泛的，至今全球每年还有近两亿人被传染上疟疾，当然主要是在不发达的非洲地区。而且很关键的一点是，它会对儿童和中青年造成严重的伤害。按照布雷泽的看法，这样就会直接威胁到人类的种群安全。所以，人类的身体不惜为此进化出了一种极端的方式来对抗疟疾。在地中海地区，也就是全球疟疾最高发的地区，当地的人群中流行着一种奇怪的贫血症。凡是得上这种病的患者体内，红细胞就会变成奇怪的镰刀型，血液输送氧气的能力由此变差，血管经常堵塞，甚至在有些极端情况下会引起组织坏死，导致死亡。所以它被称作镰刀型红血球病，或者呢有个更通俗、更有名的名称，就是地中海贫血症。地中海贫血症是一种基因病，它是由常染色体上的一个隐性基因突变引起的。按理说，这样一种非常差劲的基因突变，应该早就被自然选择所淘汰才对。可是，真实的情况恰恰相反，在地中海地区，这种突变基因竟然成为一种强势基因，它存在的范围非常广泛。这是为什么呢？就是因为它能够对抗疟疾。镰刀型的红血球作为正常球状的红血球的一种怪胎形式，它携带氧气的能力非常差，所以它才会造成疾病。可是这样一来，疟原虫它也受不了这种奇葩。变异后的血红蛋白不仅难以消化，让疟原虫没得可吃，而且含有变异蛋白的红细胞也会变得非常脆弱，经常会在疟原虫成功繁殖出下一代之前就自己提前破裂了，导致疟原虫根本无法产生出疟二代、疟三代。所以，地中海贫血症的基因携带者基本不会染上疟疾。这在疟疾肆虐的地区就成为了一种强大的生存比较优势。那另一方面，地中海贫血症的基因的负面影响是相对的，是可以承受的。由于这种基因它的突变是隐性的，所以需要父母双方的基因同时发生突变，才会导致下一代个体中出现地中海的贫血症。如果后代只是携带了一条突变信息，不是父母双方都传下来。那么它并不会患上地中海贫血症，而只是在体内使红血球呈现出一种混合的形态。多数的红血球仍然是正常的球形的红血球，可以满足基本的氧气输送要求。同时，也有相当一小部分的红血球改变成镰刀型，这样可以抵抗疟疾的传染。两害相权取其轻，由于疟疾的危害要严重的多，尽管镰刀型红血球它这个基因具有一定的负面作用。但是，因为它可以忍受，而且它可以成功的对抗疟疾，所以这个基因还是被自然选择给保留下来。通过以上的比较，就能明白一个道理：疟疾影响青少年，所以人体进化出了特殊的机能来进行排除。幽门螺旋杆菌引起的胃癌一般只会影响老年，所以人体有可能不会做出什么调整，只是简单的把这种细菌给保留下来。可是，话说回来。虽然幽门螺旋杆菌引起的胃癌是在老年群体中才多发，但是它导致的胃炎、胃溃疡，那可是在中青年中就有普遍的患者。如果幽门螺旋杆菌没有任何其他益处作用的话，那它还是应该被淘汰才更加合理。否则，你很难解释人类为什么要和一个能把胃凿穿的细菌共存呢？因此，布雷泽开始思考的下一个问题就是：到底怎么才能够找到幽门螺旋杆菌的好处呢？现实的情况是，根据布雷泽掌握的业界动态，别说是幽门螺旋杆菌的什么好作用，就是其他的中性作用也没有被发现过。至今人们看到的还是只有炎症反应这一条。炎症，对了，就是它。有一天，布雷泽突然开了窍，他想到了一个激动人心的观点：如果真的幽门螺旋杆菌没有其他作用基底的话，那么炎症反应本身为什么不能被看作是好处呢？通常的病理学家当然会把炎症现象看作是一种病理现象，但是如果思路打开一点，炎症本身它就是身体免疫系统的一种工作方式。只要发炎的程度控制在合理范围内，炎症的确可以被看作是正面的。那激发起炎症现象的幽门螺旋杆菌也就是正面的了。布雷泽把这个大胆的观点立刻告诉了身边的很多人，可是几乎所有的人听完都摇摇头，不太表示接受。其实布雷泽本人现在也只是提出了一个思考方向而已。要想真的说服别人，必须拿出有力的证据来说明幽门螺旋杆菌的具体好处。而这个时候，布雷泽还没有想到更具体的解释方法，所以只好先作罢。眼前还是先处理一件要紧的事儿再说。什么事儿呢？就是治疗自己胃里边的幽门螺旋杆菌。我们前面已经说过，布雷泽发明了一种试剂盒。能够通过检测血清中的幽门螺旋杆菌的抗体，推断出一个人的胃里是否携带有幽门螺旋杆菌。而他本人的检验结果呈现阳性，说明他的血液中有抗体，体内就应该有细菌。既然此前布雷泽已经证明了幽门螺旋杆菌有极大的概率诱发胃癌，那么现在当然应该未雨绸缪，先用抗生素杀死体内的螺旋杆菌再说。不过，作为一个大夫。他并不想简简单单的直接服用抗生素了事他想记录下整个过程，保留一些有益的样本用于此后的研究。然而，谁也没有想到的是，就在这次普通的医疗兼科研的计划实施过程之中，意外的发现再次降临到布雷泽的身上。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号。或者加入我们的讨论群，方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。